0: hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音性质版监制，全球发行。那么在录音的这一天之前呢，啊，就国际上发生了非常大的事件，而且在二十四小时里面来了个大反转、啊让叔叔呢还空欢喜一场，就是那个俄国的佣兵呢瓦格纳集团政变的那个事了哈、哦。相信很多听众可能有留意国际时事的话，都会知道，瓦格纳集团呢本来就是俄国的这个佣兵集团啊，收钱办事。那么他们一直以来呢都是攻打这个乌克兰的主力之一。瓦格纳的首领以前是一位厨师，他跟俄国总统普丁也算是非常好的朋友，所以就是骑在巨人的肩膀之上啊，所以就能够啊、呃、一飞冲天，而且一直当普京的黑手啊，去间接的去干涉他国事务，还做一些啊、呃、战争、暗杀，还有其他啊、呃、非常肮脏的东西了。那么前一阵子呢，这个瓦格纳集团他们就、呃、有控诉说，俄国呢给他们的补给不足。而且战场上的指挥也混乱，导致他们很多人啊、呃、受伤或者是送死。我前两天呢，就突然间他们说啊要挥军直上莫斯科，成为下一任总统，一路上势如破竹啊。俄国本土的士兵也没有阻拦他们，甚至还给他们开路，就吓得普京呢卷着尾巴啊逃离莫斯科，逃去这个圣彼得堡。那个时候，叔叔还以为啊俄国就此呢亡国啊，普京就此完蛋这样子哈。然后世界的秩序呢，又会来一个大洗牌。结果没有想到， 2 4小时之后，据说是受到了白俄罗斯的调停啊。这个瓦格纳集团就说好放弃了，不打俄罗斯了啊，转而把这个军队呢移动过去这个白俄罗斯。那、啊、普京也可以回去自己的家里做了啊。之前还称这个瓦格纳集团为叛军，现在呢却撤销一切的罪名啊。这个政变呢，变成了一场大闹剧不过，叔叔也是想呢啊！听到一些其他的分析师也说，这个流产的政变啊，其实也揭开了俄国和普京的底牌呀、啊！啊，不管之前他们吹得自己多大多强，其实呢，现在底牌被揭开，原来是那么孱弱不堪呢、啊，让这个佣兵集团瓦格纳呢可以直捣黄龙，完全是唐朝安禄山搞的安史之乱的重演呢、啊。那么相信这一次普京回去啊，莫斯科之后应该啊，这个位置也是坐不暖的啦，因为、啊、很可能其他的军阀呢也可能会反他、啊、北京那边呢，相信习大大也是啊，很尴尬了哈。他一直依靠的俄爹呢，居然那么窝囊哈。相信他自己也要考虑一下，一旦他对台湾动武的话，自己会不会也是陷入、啊、普京这样子的情况啊？无论如何呢，叔叔还是在这里啊，祝福一下这个普京，还有啊习大大呢，希望他们赶快啊喝水的时候呛死啊，不要再贻害人间啦。好，本集呢，叔叔又来到南洋奇闻的这个真实犯罪案件，而这一次这一个啊非常让人惊悚的案件呢，是发生在巴基斯坦。那么最近在台湾燃烧起来的这个咪突事件，哈，呃，涉及很多在政治上、商业上以及娱乐圈里面呢有头有脸的人物啊，甚至还有网红呢，呃、啊，就是去性骚扰他人，还有更严重的就是非礼，甚至是强暴了。那么受害者除了女性之外，也包括男性，很多受害者都是在发生事情之后多年啊才爆出来。主要原因还是因为加害者呢本身有这个权势，可以威胁受害者呢啊不要报出来啊，也可以透过各种各样的力量或者是关系呢，把整个事情压下来，这样子哈、哦，所以会让受害者呢觉得彷徨无助啊，一直隐忍，造成了啊可能心中的一个不可磨灭的创伤。那么这一次发生在巴基斯坦的案件呢，听众们听了可以作为一个借镜啊，它可以说是这个 Me Too 的。加强版啊，非常残酷的 Pro Max 版哈。这个事件的始作俑者呢，叫做 Javed i q b a 啊，叔叔就简称他叫做 i q b a 他可以说是、啊、巴基斯坦的建国以来呢，最为猖狂、最大胆、最残忍的连续杀人及强暴犯了。受害者呢，超过100人，而且还有大部分呢，根本找不出身份呢。所以，真实的受害者数字呢，只会更加的惊人。1999年12月，在巴基斯坦的第二大城市拉哈尔啊，就是中文叫做拉哈尔，在当时呢，这个拉哈尔的有一家报章以及当地的警察局，就在同一天收到了一封匿名的信件。这个信件内容的惊悚程度啊，真的是会让看的人呢脊髓发凉。冷汗直冒啊！因为呢，在信中里面的那个人自称他杀死了一百名孤儿和在街上流浪的孩童，年纪大概是从六岁到十六岁之间。写信的人自称呢，他是在拉哈尔的城市各个角落去接触那些受害的儿童，以提供给他们金钱、食物或者是落脚的地方为理由呢，引诱他们回去家里。然后性侵他们，把他们活活勒死，然后再把他们的尸体呢放进充满盐酸和硫酸的塑胶桶里面，把他们的尸体呢溶掉，毁尸灭迹。而残余下融不掉的部分呢，就丢到附近的河流和水沟里面。啊，这个惊悚的画面实在让人无法想象。那么，在信中还清楚地写明了这一个凶手住宅的地址，还声称如果警察呢敢上门来调查的话，一定可以找到很多有力的证据的。这个凶手还在信中的结尾说，他已经完成了他定下的使命。在警察以及报章收到这封信的时候啊，他已经去投河了啊，就是去这个巴基斯坦境内的拉维河啊投河自杀。那么一封内容如此惊悚的信件呢、啊？巴基斯坦警方收到之后应该怎么处理呢？啊，他们会不会相信这个只是一个心理变态的人自己编造的小说内容呢？啊，不过内容写得一晃一真呐、啊，真的让人无法心安。于是警方呢就派人前往这个信中说明的这个地址去调查。啊，那间屋子呢？是在拉哈尔市里面的一个贫民窟里面，一间相当简陋的房子，里面有三间房间啊，就是三室一厅啊。警察到场之后就发现了这个屋子的墙壁以及地上的地毯呢都沾有血迹，然后在房子的墙壁以及周围呢都散布了很多这个男孩子的个人资料和照片，清楚列明了那个人的名字、岁数。啊，身体状况、外形的特征，以及呢他们的死亡日期，还有是怎么死的，啊、呃，完全就像是一个疯狂的杀人犯啊，在展示他彪炳的杀人记录。而警方也在那间屋子里面找到了两个巨大的塑胶桶，打开之后啊，散发出一股让人作呕的气味，因为呢这两个桶里面装满了盐酸和硫酸之外。居然还有三具孩童的尸体，啊，被溶解到一半的尸体。其他的发现呢？还有装起来有六个大袋子的各种啊孩童衣物，还有拖鞋，相信就是那些被杀害的孩童呢留下来的哈、啊，成为他们的遗物。那么，警方在那间屋子里面有逮到那名凶手吗？啊，其实没有，只是逮到了四名相信是帮凶的男孩。他们都非常年轻啊，年龄大概皆于十一岁到十七岁之间。而、啊、这一次的搜查行动呢，也不算是一无所获、啊，就是就找到一些证物。那么有四名嫌犯，只是真正的凶手呢依然逍遥法外啊，有一大堆未解之谜。警方把四名嫌犯少年呢带回警局里面扣留，并且进行审问。结果隔天呢，啊，其中一个嫌犯少年就死掉了。警方就声称，那名死掉的男童呢，是从牢房的窗口里面往外跳啊跌死的，啊，不过这个解释呢其实有点牵强啊。我们都知道的，警察局的扣留室里面的窗口都是有铁花的嘛，而且法医在做这个尸检的时候呢，也发现死掉的那名男童呢身上有多处的淤伤，所以很难排除呢警方在审问的时候啊，有对那名男童做这个严刑逼供。然后用力过度啊，错手把他打死了，然后才对外声称他是自杀的，啊，无论如何呢，这个涉嫌暴力打死那名嫌犯少年的事件呢，并没有被追究，啊，巴基斯坦的警方呢，其实也是相当的昏庸、贪腐和滥权呢，啊，样样都齐的。那么，警方在搜查那间屋子，然后逮捕了三名少年嫌犯之后，当然新闻就爆出来了嘛，哈。全国人都把焦点放在真正的凶手身上啊！到底他是何许人？现在又在哪里？啊！因为收到那封信的报章有把信的内容刊登出来，所以全国人民都非常清楚信所写的内容啊！记得前面有说到了，在信的结尾呢，凶手自称他完成了使命啊，然后就要去这个拉达河那里跳河自尽。这也是警方呢唯一的线索了啊！于是呢，警方就派人去拉达河那里监视和打捞，但是几天过后啊，都没有发现尸体，就在怀疑呢，他们是不是被凶手耍了？其实凶手根本没有去投河自尽啊！当然了、啊，他又不是屈原，所以呢，警方就在全国下达了这个通缉令啊，展开全国大搜捕，希望民众能够提供线索。协助警方找到这个自称杀死100名儿童的杀人犯，希望啊，在出现更多受害者，或者是这名凶手啊自杀之前呢，把他抓住。通缉令下达之后啊，整整一个月，警方都徒劳无功，一个嫌犯也没有抓到。那么就到了1999年12月30日的时候，那天突然出现了一个转折。就是在拉哈尔当地的一间报社，名字叫做《Daily j u n g 啊，可能是什么《江热报》吧，哈、哦，出现了一名神秘的中年男子，手上拿着一本三十二页厚的这个日记本啊，来求见呢报社的总编辑。啊，这个画面是不是有点像那一部电影《火线追击令》啊，哦《Seven》那个杀人犯呢自己去警局自首，而这种案件里面呢？杀人犯自己带着啊，自己写下的这个日记本呢，去报社那里啊做大爆料，也算是半个自首了。在他带来的那一本三十二页后的日记本里面，详细记载了他的干案手法、日期啊、被害人的照片、各种叙述，还有死亡日期，一点都没有遗漏啊，就像是一本死亡笔记本了。那么，报社的总编辑看了那本日记本之后啊，当然是吓得面无人色了，不敢相信眼前坐着的一个啊，看起来斯斯文文啊，有一点白发，戴着一副黑框眼镜的中年男子呢，居然就是那个杀了一百个孩童的杀人犯。总编辑就问他：“为什么你不拿着这本日记本去警局自首呢？”那名杀人犯就回答说：“他不去警局自首啊，而是先来报社，是因为他害怕进去警局之后啊，就会被警察活生生的打死，而不让他有机会啊，把他自己的想法呢公诸于世。”啊，无论如何呢，报社还是报了警啊，并且事先呢把那本三十二页的日记本呢拷贝了一份，然后才交给警方作为证物。然后事后啊，才在报章里面啊看到那本日记的内容，以及爆出那名杀人犯的真正身份。到了这个时候，巴基斯坦的人民才知道，这个杀死100名儿童的杀人犯呢，他名叫做 Javid Iqbal。在被捕之后啊 ，Iqbal 对自己的所作所为呢，完全没有一丝愧疚、啊，丝毫没有感到羞耻。啊，听众们要知道呢，是世界上呢第二多伊斯兰教徒的国家啊，排名在印尼之后。他的两千万人口里面呢，有九十五趴呢都是伊斯兰教徒。而在伊斯兰的教义里面呢、啊，他们是非常排斥这个同性恋，啊，他们认为同性恋以及肛交呢是非常不洁啊，亵渎神的一种行为。但其实，在巴基斯坦里面呢。依然还是存在很多专门猥亵以及强暴男童的男人哈、啊，而伊巴也是其中一个，而且呢，他可以说是做到极致了。伊巴自己宣称说，在拉哈尔这个城市有两千万人，其中男性就占了八百万，而男性儿童就占了一百万，当中只有一半，也就是五十万名男童呢，有机会可以去上学。而没有机会去上学、流落街头的五十万名儿童，每年至少有五百名会无故失踪，但是却没有人会理会，因为啊，每一年至少有十万名新的男童出生。在整个拉哈尔市里面呢、啊，只有三个小区是归这个拉哈尔的当地警方所管辖。一把对报社的总编辑说：“叫他去查一查那间警察局的资料、啊。”问他们每个月有多少名儿童失踪呢？伊巴说，那个真实数字啊，是警方不敢回答的。伊巴的意思其实是指当地的警方非常无能，有记录在案的这个儿童失踪案件啊，少之又少，更别说呢，警方有去跟进调查啊，甚至破解的案件了哈、哦。所以伊巴虽然声称自己杀死一百名男童呢。事实上，真实的受害人数字很可能远远高于一百人。那么，这个杀人如麻、啊、呃、强暴了那么多男童的啊、呃、中年男子加维伊巴，到底是什么人物呢？啊，他的身份背景是怎么样呢？啊，伊巴出生于一九六一年。那么，伊巴出生的家庭呢非常富裕啊，他的爸爸是一名成功商人。有八个孩子，艾巴是排行第六，啊，不过艾巴小的时候呢，性格就相当的顽劣、凶狠，并以杀死小动物为乐，可以看见他残酷的一面。尽管如此啊，他的成绩依然非常优秀，啊，是班上的状元学生，并且被保送到国家的伊斯兰大学里面就读。在一九七八年。也就是 Epa 还是十七岁的在籍学生时，他的老爸就打本给他开一间钢铁铸造工厂当小老板呢、哦，并且还在大学附近买了一间豪宅给他专用啊，方便他上学。不过 Epa 呢就把那间豪宅用来做自己的后宫啊，开始过起呢酒池肉林的生活了、啊、因为自己名下呢拥有这个工厂。一把呢，就利用这个便利呀、啊，就聘请了大量的男童给他工作。在巴基斯坦呢，其实童工的问题非常严重哈、啊，大大的助长了一把的犯罪事业。一把会在这些男童工里面呢，挑选他看得上眼的，给予他们食物或者是一点金钱呢，引诱他们来到他的豪宅里，然后给他发泄兽欲。有一些不愿意就范的，就会被他毒打一顿。然后强暴他们，一把的这种恶行啊，很快就被他的哥哥呢啊发现了，于是就向他的父亲呢禀报啊。但是他的父亲似乎不理这一件事情啊，纵容一把呢继续无作非为。一把的父亲当时呢可能是想啊，自己的这一个儿子呢，呃，可能是年少气盛啊，性欲旺盛，因为没有女朋友，所以才对男童出手吧。于是就想快点呢，给他找一个老婆，好让他定下心来。而一把最初呢是强烈反对，在巴基斯坦这种国家呢，他们非常遵守传统啊，传统上呢，男女的婚姻都是由父母说了算啊，你的结婚对象是由父母指配的。但是一把反对这一点啊，最终他和父亲呢达成了一个协议啊，就是如果他要结婚的话，新娘必须由他自己挑选。他的父亲答应了，于是啊，艾巴就真的和一个女人结婚，而这一个女人是一名之前被他性侵的男童的姐姐。不过、啊，即使艾巴结了婚，他对男童产生的性欲啊，在接下来的几年里面呢、啊，有增无减，让受害者人数呢啊不断的在增加，自然就会接到不少的投诉啊，还有控诉。啊，有一些孩童的家长呢，就指证艾、e、巴呢性骚扰和性侵他们的孩子，但是所有的指控啊，都被他的有钱爸爸呢花钱买通警方啊给压了下来，或者直接呢用钱打发。所以，即使呢艾巴、e、性侵过那么多儿童啊，就从来没有被警察抓过。到了一九九一年啊，艾、e、巴已经结婚十年，而且。还有一个女儿的时候呢，她因为性侵了两名儿童，成为压死骆驼的最后一根稻草。她的家人再也受不了她那种不正常的性需要和伤害他人的性侵行为，导致她的家人呢和她断绝关系。但是这样子呢，依然没有办法阻止 E 克继续干案呢。就这样子过了两年，在1993年的时候。而艾、啊、巴的父爸爸呢，因病去世、啊，把财产呢平分给所有的孩子，而艾巴也得到一份，价值大概是三百万卢比，大概相等于三十二万新台币左右，啊，听起来不多，但是在巴基斯坦呢，这一笔却是大钱了、啊。继承了这一笔遗产之后，艾巴呢，就给自己买了一间豪宅，还有好几辆车子。啊，在他的豪宅里面设有这个泳池，艾巴就常常利用这个游泳池呢，啊，邀请那些男童来到豪宅里面呢、啊、玩水嬉戏，开泳池派对，让这些受邀的男童呢，啊，随意的吃喝享乐，让他们自由的住在这个豪宅里面，啊，看起来就像是那些啊股票投资经理的日常生活，哈哈、啊。当然艾巴呢并不是。啊，无条件的让这些男童呢享用他的豪宅以及泳池，还有各种便利的哈。而、啊、每一个来到他豪宅玩乐的男童呢，都是他的目标，任由他挑选来组成他的后宫，让他时刻可以发泄兽欲。除了用自己的豪宅开泳池派对来吸引男童之外，艾巴还有其他呢更积极的做法啊，因为有钱呢就是任性。而为了确保自己每天都有新鲜的男童送上门呐、啊，他就花钱去开这个电玩店，就是在一家简陋的店铺里面呢，放了好几台可以投币来游玩的电视游戏机，啊，这种设备呢是最吸引小孩子上门来玩的了，就算没有玩也要看嘛，对不对？艾巴、啊、有时候会给那些上门的儿童呢一些免费的，给他们去玩游戏。有时候呢，就会把这个硬币丢在地上，让那些儿童去捡。不过捡了之后呢，就诬告他们是偷的啊，把这些儿童呢抓到后面的房间里面啊，然后就像是啊一些 A 片的情节啊，老司机们呢懂的都懂。艾巴就以威胁那些男童偷窃的罪名呢啊，让他们就范，然后他就在店的后室里面呢、啊、去抱人家的菊花。发完之后啊，有时他会给他们钱啊，作为烟口费；有时候会放他们走，但也有些时候呢，他会直接把那名男童带回去他的豪宅里面，然后再也没有人看过、啊、那些儿童了。他们的下场如何啊？听众们可以自己想象。久而久之啊，传开之后啊，很多父母呢啊，听说他有些孩子去了那一家电玩店啊，就会失踪。因此就禁止自己的孩子啊去那一家电玩店。那么艾巴发现了、啊、男童们不敢上门之后啊，就转移阵地啊，把那间电玩店关了，去做别的生意，开别的店呢、啊，比如说水族馆、零食杂货店啊、健身院，甚至是学校、啊，就是设下了这些陷阱，等待男童们自动送上门。啊他妈的，这个家伙真的是很有头脑。难怪有一句话说啊啊，越聪明、读的书越多的罪犯呢、啊，越危险，就是这个道理了。阿伊巴除了开各种店铺来吸引男童上门之外，他还用传统的老方法，就是交笔友。啊，在90年代，手机还没有流行，也没有社交媒体的时候呢，啊，大家非常清纯的。就是透过报章或者是各种杂志里面的这个笔友栏呢，来交笔友了啊。艾巴、啊、就会挑那些男孩呢，然后写信给他们，和他们做朋友，以礼物或者是金钱呢引诱他的笔友发照片给他，甚至挑选他喜欢的那一些呢，啊，花钱请他们亲自来到他的豪宅。啊，之后的情节当然也不用叔叔说，大家都可以想，到会是怎么样了。哎，把这样子持续的干案，一直到一九九八年九月的时候呢，啊，他也有不走运的时候，就是呢，他被人抢劫了，还毒打了一顿呢、啊，打伤了脑袋，让他昏迷在医院呢、啊，长达二十二天。一把出院之后，就马上被警方逮捕了，因为有一名男童呢就控告他啊性侵啊抱他菊花，啊，警方虽然抓了他。但是依然让他保释出狱、啊。不过一把花了钱离开警局，回到家之后啊，才发现他的那间豪宅、所有的车子，还有他的那些生意呢，都被变卖了，用来支付他的医药费。所以他现在呢，变成了一贫如洗啊,啊，一个贫穷贵公子啊，无家可归，无处可去啊，他的之前的家人也不理他，于是。伊巴只好想办法呢，去到拉哈尔市的这个贫民窟里面呢，住了一间小屋作为栖身之所。从一个娇生惯养的贵公子变成了穷光蛋呢、啊，并没有改变伊巴啊，他没有停止过对男童出手啊。现在他没有这个东西呢，能够引诱男童上门了、啊，于是他就采取另外一个方法，就是绑架男童了。因为一把发现了、啊，在拉哈尔城市啊，还有这个平民窟周围呢，有大量来自乡村的这个儿童呢，流落街头，可能无父无母，也有可能呢，父母是忙于工作糊口啊，没有时间照看呢儿童。这些人呢，就成为一把的目标。为了生活呢，这些男童可能要去做童工，或者是拾荒，当乞丐。而艾、e、巴呢，就会啊以提供给他们食物或者是金钱呢作为理由，诱拐那些男童。而且这次啊，他又尝到了甜头，因为他发现呢，这些孩童往往啊没有人会理会他们的去向、他们的生死。他拐带了这些男童之后，没有人会去跟踪追查，而警察也往往不受理啊，因为这一些流落街头的儿童呢，他们的父母可能都是贫贱之人。而、啊、警察在懒得管他们的事，而、啊、更助长了 E 把的变态行动，感觉就好像是嫖娼不用付钱一样啊他妈的！那么即使有人真的去报警，并且指证是 E 把干的，不过警方也是没有对他采取行动啊啊，很可能的原因就是过去的几十年来，他们都受到这个 E 把的父亲的贿赂。只要不是闹得很大的话，警方都会吃案啊，不加以处理。那么在这段时间里面呢，艾巴<音>呢开始杀害那些他性侵过的儿童，因为他现在没有钱，没有事啊，没有富爸爸罩住啊，不能用金钱来塞住别人的嘴巴。那么为了避免受害者呢在外面呢大肆宣扬，或者是控告他。因此啊，他把性侵过的儿童呢，直接勒死，然后用盐酸和硫酸呢，把尸体处理掉啊，溶解掉，再把融不掉的部分呢，丢进水沟或者是河里面呢、啊，这样子神不知鬼不觉。当艾巴向那名暴胀的总编辑说出自己的所作所为的时候啊，说他设定了这一条作案流程之后，发现很管用啊。因此呢，就一直啊重复不断的做，而且他本身呢性欲需求很高，每晚都做，每晚都要性侵那些男童，在杀死他们之前呢、啊，还折磨以及毒打他们。那么，为什么 Ekba 从之前的、啊、只是性骚扰和性侵男童，变成了啊还杀害他们呢？ Ekba 就表示啊，他是因为自从那一次被抢劫，然后住院了、啊，发现自己破产之后。而且还收到一个让他伤心欲绝的消息啊，就是在他被警方逮捕扣留期间呢，他收到母亲去世的消息，这让他心中呢产生了一个非常变态的复仇念头啊，就是由于自己母亲的死呢，他要向其他的母亲报复，他要一百名母亲呢为自己儿子的死而流泪，所以在坐牢期间，他暗暗对自己发誓要杀死一百名儿童。然后一百名母亲也尝尝那种肝肠寸断的滋味，啊！所以当他出狱之后呢，就开始啊啊，除了强暴啊、奸那些男童之外，还把他们杀死啊，溶解尸体。那么在这个过程之中，那四名少年帮凶又怎么样和他啊牵在一起的呢？这个新闻上并没有解释啊！啊，叔叔在想，那四名帮凶很可能之前也是他的受害人。啊，可能因为被他性侵而患上了斯德哥尔摩症候群，啊，就是受害者呢不但不会厌恶绑架或者虐待他的加害人，甚至还加入加害者的行列，让自己觉得呢不再受到威胁，啊，是一种相当复杂的心理病啊。啊总之呢，艾巴被警方逮捕之后呢，也没有少被警方呢以私刑伺候啊，严刑逼供。啊，首先当然是要泄这个名分呢、啊。啊，以正义之名呢，去揍这个杀人犯啊！警方当然是有恃无恐了、啊。所以啊，当伊法被正式提控上法庭的时候呢，他修改了自己的证词啊，不承认自己有犯罪，说他当时这样子做只是为了提高啊人民对这些失踪儿童的警觉性，呼吁大众要多关心自己的孩子，还有儿童的福利。然后呢，他又二度在修改自己的证词。而这一次呢，他就说自己不是单独干案的，另外还有多达二十名帮凶，全部人都在他贫民窟的房子里面作案呢，杀死孩童。他说自己到报社那里自首呢，是因为感到无法对那些受害儿童施以援手，并且说呢，他向报社啊说出这件事啊，他说只有这样子才能引起警方的注意去着手调查。到了2000年3月9日，艾巴呢第三次也是最后一次修改证词。这一次他矢口否认有杀害儿童，也没有在他的家里面呢作案，啊，否认全部的指控。但是在所有的证据面前呢，啊，他这种说法呢完全站不住脚啊，尤其是那一本32页的记事本，那是一个非常坚实的证据。里面的字迹呢？啊，经过比对啊，完全是出自艾巴之手，想赖也赖不掉。因此，法院呢在2000年3月15日正式宣判艾巴罪名成立，判处他死刑。宣判的法官当时应该是非常的愤怒，就扬言说要艾巴的死法呢和被他杀害的100名儿童一样啊。在公众面前把他吊死，然后再把他的尸体呢切成碎块，再放去盐酸里面溶解，啊，以其之道还之彼身，这样子呢才能为那些儿童的在天之灵啊，舒缓民众以及受害者的家人的愤怒。啊、听众听了之后觉得怎么样啊？当然，我们觉得法官这样子说是有理的啊，但是呢，其实，在法律上是站不住脚的。因为国家呢，啊，判死刑也是有死刑的规矩，啊，巴基斯坦的内政部就说，如果这样子来做，就会严重侵害人权，所以不能用那种以其之道还之彼身的方法啊，只能用一般的死刑来对待，也就是坐牢了哈。而另外的啊，那三名帮凶，那三名少年嫌犯呢、啊，一个已经被打死了嘛哈，剩下的三人呢也被判刑啊。十七岁的那一个叫做沙吉阿玛，因为涉及九十八项的、啊、杀人罪名啊，全部成立，判处坐牢六百八十六年。第二名帮凶，十五岁的 m o h a m 被判坐牢一百八十二年。第三名也是最年轻的嫌犯，十三岁的 m o h a m 被判坐牢六十三年。像 e g 这种啊，穷凶极恶、罪大恶极的人呢？以为他会把牢底坐穿啊，其实并没有。在他被判处死刑，进入监狱里面坐牢之后，不到两年啊，也就是在二零零一年的十月九日，艾巴就和他的另外一位帮凶，也就是十七岁的沙金阿满，两个人各自在自己的牢房，而且是左右两隔壁的哈、啊，同一时间呢上吊自尽。尸体在隔天早上啊被发现，法医进行尸检的时候发现呢、啊，他们两个人的死状呢啊都一致，脖子上有勒痕，嘴巴有血迹，身上有多处啊刚刚愈合的伤口，因此觉得呢他们在狱中被杀死的可能性更大哦，而且他身上的伤口呢，可能也可以解释为啊他们两个人在狱中一定少不了被那些囚犯呢毒打。啊，用私刑来伺候啊，这其实并不奇怪呀、啊。在监狱里面也是可以看到新闻的。他们两个人也算是啊非常有名，杀了那么多孩童呢，进到监狱里面呢、啊，自然有不少囚犯呢、啊、会排着队啊，准备给他们尝尝什么叫做私刑正义了。只是他们可能死的早了一点哈、啊，受的苦还不够多。总之，监狱方就把他当做是自杀处理。那么一把死后呢？他的尸体无人认领，由监狱自行安排啊，把他火化埋葬了，让这个一代恶人呢啊就此画上了句点。不过从这一桩案件，我们可以看见啊，这个利用权势和金钱呢来掩盖罪行的这种呃、啊、做法是多么的可恶啊！再加上警方的无能呢，也助长了他的行为啊，可以那么猖狂的。可以对数以百计的男童下手，而杀死的可能超过一百人，而被他性侵的可能数也数不完。如果不是他自己写那一封信，继续报章还有警局那里呀，根本就不会揭发这宗案件呢。而他不自己走去这个报社自首的话，甚至有可能永远抓不到他这号人物。所以听众可以想象一下有多么可怕吗？所以希望大家呢，啊，听见这种事情的时候啊，不要姑息那些罪犯哦，啊，因为我们永远无法想象，他们今天干的时候可能只是性骚啊，或者是非礼而已，你不知道日后他会发展成什么样子哈、哦。好，本期的南阳奇闻真实犯罪案件呢、啊，就到此结束，谢谢各位听众的收听。那明天呢？叔叔就要去出席这个百灵果来马来西亚的这个、呃、演出啊，应该算是演出吧哈、哦。到时如果拍到照片或者影片的话，叔叔会放在 IG 上和大家分享。那么，请大家呢多多支持南洋奇闻，关注以及追踪南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcast、Spotify 还有 m i x e r b o x 啊、哦，给叔叔留言点赞，谢谢大家。有零钱的话，也欢迎大家呢啊！就是赞助叔叔，请叔叔喝一杯咖啡，让叔叔呢可以继续做这个节目。那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、Chin, 苗疆杀人蛙、陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员、二次公园、图纸 Ralph 布、Bull, 一直街、三 D 丽、真爱笑、三十三、Kinas、蔡小华。朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及翻烟令。然下一批呢是南洋守护者：许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒：黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以乔、吴大佩、吴大豪、筛力、飞蟹。本我吴昕、潘琪、张新芳、萧毅、林鸿杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶以及林小润，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见、啊，拜拜。